0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Narantes, psicóloga analista do comportamento e esse é o seu podcast, Cafezinho e Comportamento. Um podcastinho onde eu e a Lili conversamos sobre todas as coisas que envolvem o comportamento.
1: Bom dia, Lili, que ainda tá
0: mastigando o café da manhã.
1: <risos> Bom dia, galera. Eu ainda tô aqui mastigando o café da manhã, porque afinal de contas eu estou de férias. E férias é para isso, para gente dormir tarde, acordar tarde, fazer podcast de pijama. Bom dia para vocês.
0: Bom Ou boa dia. tarde, boa noite. É, eu ainda estou de pijama também, mas é porque hoje é sexta-feira de carnaval, então eu me dei esse direito. Apesar de não estar tá tendo carnaval, né, minha gente? Vamos combinar aqui. Quem em sã consciência né, vai para meio de uma muvuca a uma altura desse campeonato com. um vírus com potencial dez vezes mais infeccioso do que o que a gente tinha visto nos últimos dois anos. Mas, enfim, a gente já entendeu que vão decretar o fim da da pandemia por decreto, né? No no tapetão vai ser o fim dessa pandemia. Pois é. é. E a gente que lide com isso, né? Da melhor forma possível. Mas é isso. O que me faz pensar, né? Eu entendo... Perfeitamente, inclusive é, a gente tentar fazer um cálculo de risco, né? Gerenciar danos. É, o que é melhor para uma criança, por exemplo, que ficou dois anos isolada de convívio social com pares, né? Não está indo na escola é, e agora voltaram às aulas. Daquele jeito, né? Todo mundo falando tá, dos protocolos de segurança que é que nem cabeça de bacalhau, enterro de anão e filho de puta chamado Júnior, né? Não existe. Então, passar alquinho na mão, esfregar o pezinho no tapetinho sanitário, né? Isso tudo não previne um vírus que tá no ar, que é respiratório, né? Por outro lado, manter essa criança tanto tempo isolada dos pares, sem aprendizagem social, sem ambiente social para aprender comportamentos é, de, de socialização adequados também é muito ruim para o desenvolvimento dela. Então,
1: como é que a Sim, gente faz esse faz esse balanço, esse né? O, o gerenciamento de risco é uma coisa complexa e não é é, é difícil você fazer gerenciamento de risco para a população. Uh, no caso dessas decisões, a gente tem que fazer o gerenciamento considerando tudo que a gente sabe da evidência, né, mas levando em consideração o indivíduo. Então, a gente pode vir com essas normas universais que que é a precaução universal que todo mundo está tá tomando, mas, no final das contas, a gente tem que levar o espaço para a decisão individual, que é aquilo que a gente fala, né, o paternalismo paternalismo é, libertário, uhum. né? Então, você, você cria um, um esquema geral que todo mundo é, tem a tendência a tomar a decisão melhor, mas deixando espaço para a pessoa optar diferente. Uhum. E principalmente quando a gente está falando de crianças ou indivíduos de forma geral que tem qualquer necessidade especial, a avaliação de risco é diferente. Não é a mesma avaliação de risco da população geral, porque eles não. não, não as variáveis que são aplicadas à população geral têm um efeito diferente nessa população que está no, no, no tail end, né? uhum. no, no finalzinho da, da, da curva de distribuição. Né? Então, uhum. afeta diferente, então a gente tem que ter um planejamento diferente. Né? E o gerenciamento de risco tem uh, assim você você tem que pensar na, no código de ética no código de ética da CABA eles falam muito sobre o dever de alertar e o dever de proteger uhum. é, e como é que eles esses dois deveres podem entrar em conflito e eles se apresentam em diversos em diversos momentos por exemplo ou e é, mandar a criança para a escola no meio de uma pandemia você tem o dever de... De proteger a criança e, ao mesmo tempo, de promover a individualidade e autonomia da criança. E quando a gente fala de alertar e proteger, né, tem dois, dois conundrums aí, né, dois conflitos: um que é alertar e proteger, o outro que é de formar a autonomia e proteger. Né? Uhum. Então, vamos falar primeiro de alertar e proteger. Quando a gente fala de alertar e proteger, é é aquele conflito entre denunciar e proteger a criança. Então, você tem a criança está numa situação uh, delicada, numa situação vulnerável, e aí, como pessoas certificadas ou pessoas com uma licença para praticar qualquer, seja um CRP, seja uhum. o que for, a gente tem a obrigação de denunciar. Sim. Mas a gente também tem a obrigação de proteger. Uhum. Né? Então, às vezes, essas duas obrigações estão em conflito. Quando você pensa, por exemplo, a criança que vive com a família abastada, e essa família ignora essa criança, né? deixa a criança de lado, restringe as oportunidades para a criança, às vezes, assim, tá cansa... esconde a criança, então deixa a criança trancada no quarto, em outras situações em que ela deveria estar tá, uh, participando. Tudo uhum. isso caracteriza são situações de abuso e negligência, né? Que, que em, em tese a gente tem que denunciar, mas aí a gente tem que pensar, eu vou denunciar e vai acontecer o quê, né? Uhum. Então, eu vou denunciar e essa criança vai passar, vai. não sei como é que é aí no Brasil, então vou falar aqui primeiro, depois você explica como é que é aí no Brasil. Aqui, se eu fizer uma denúncia, a gente abre um processo de investigação, né? Então, a família vai aumentar a atenção porque está sob investigação. No momento que eles aumentam a atenção, isso pode repercutir na criança, né? porque eles agora começam a ter menos paciência com a criança ou a passar a mão na cabeça da criança e aceitar qualquer coisa. Problema número um. Problema número dois. Pode ser comprovado que a suspeita que estava sob investigação é verdadeira. Daí a gente vai tirar a criança desse ambiente. Quando a gente tira essa criança desse ambiente, vai para onde? Existe uma outra pessoa da família que possa cuidar dessa criança ou ela vai para uma instituição? E uhum. se ela vai para essa outra instituição ou para esse outro ambiente que morar com a outra pessoa, qual o risco de acontecer o que está acontecendo agora lá? Uhum. Né? E qual é a... Como se diz... É, qual é a possibilidade, para uma criança no espectro, principalmente, a gente tem que pensar, essa mudança de ambiente também vai ter um impacto, ainda que fosse um ambi- uma mudança bem-vinda, né? Ainda mais sobre uma, uma condição de trauma. Então, a uhum. criança já está traumatizada, vamos mudar para um ambiente que a gente suspeita que seja ok, mas certeza mesmo a gente não tem, uhum. né? Então a criança vai estar em trauma, então a gente vai ter que pensar aí todas essas, esse aí entra o dever dever de proteger. Então, se, por exemplo, for uma uma família de baixa renda, vou pensar aqui nos Estados Unidos, uma família de baixa renda que não tem, que é imigrante, não tem ninguém mais na família aqui, quem vai ficar com essa criança? Ela vai para uma instituição. Qual é a garantia que nessa instituição ela não vai ser abusada? Tudo bem, a gente tem, assim, todo o sistema que tende a prevenir isso, né, a gente tem o background check, né, a gente tem avaliação de pessoal, tudo isso, mas não é 100%, e a gente sabe que em instituições esses riscos acontecem também, uhum. né, então a gente tem que pensar, né, por exemplo, eu, eu tive, eu vi um caso de uma criança que apanhava horrores e andava roxa, né, Então, nesse caso, o risco de de ele chegar nesse ponto na instituição é mais baixo, porque se qualquer abuso acontece, é disfarçado, porque tem sempre toda a gente prestando atenção, né? Então, nesse caso, colocar a criança na instituição é proteger.
0: Isso. Eu acho que no Brasil a gente tem mais ou menos a mesma contingência, que é Quando a gente né, identifica, ou a gente testemunha né, o abuso e a violência, ou a gente identifica um risco para, ou red flags né, para, a gente pode denunciar só tendo desconfiança, porque a parte investigativa fica né, justamente com a justiça. Aqui a gente tem o disque 100 né, então qualquer... Violação de direitos humanos, é, em geral, é um broad spectrum. Então, desde violência doméstica, abuso infantil, etc., a gente tem esse, esse recurso, que é o disc sem para fazer denúncia. Quando é envolve crianças, é acionado o conselho tutelar local, que tem, então, a obrigação de investigar essa denúncia. Se o conselho tutelar é, investiga e identifica... né, que realmente está havendo alguma situação de abuso ou negligência, vai acionar o sistema justamente do mesmo jeito. Então, vai retirar essa criança da família, essa criança vai ficar abrigada, né? inicialmente pode ficar numa casa que acolhe, a casa de passagem que eles falam, né? que acolhe essas crianças temporariamente até que seja julgado o caso, se o juiz decidir é, que ah, os pais vão perder a guarda da criança, que a criança vai ser retirada da família, que é uma decisão que quase nunca acontece, quase nunca, é, tá rolando uma sirene lá fora, não sei se vocês estão ouvindo, mas enfim, quando acontece ela é retirada da casa da família e colocada no sistema de adoção. Quando não, ela é reconduzida para a família que é o que a legislação, a regulamentação no Brasil dá preferência. né? Então, ela ainda tem isso de voltar para o um ambiente traumatizante. E é justamente um, um conflito que é muito comum. né? Quem trabalha com crianças sabe disso, que a gente sabe que as situações que claramente deveriam estar sendo denunciadas, mas a primeira coisa é que a gente tem que sentar né? muitas vezes com a equipe, ou pelo menos com quem está re- envolvido diretamente com, com a situação, e, e pensar quais as possíveis consequências de se fazer uma denúncia e quais as possíveis consequências de não se fazer uma denúncia. E entre essas duas coisas, o que pode ser feito? Né? Então, a gente pode decidir não fazer uma denúncia sabendo conscientemente que isso pode é, nos colocar numa situação delicada, porque a gente pode ser denunciado por negligente, porque sabendo isso. que a criança está em situação de abuso e não fazendo a denúncia, a gente está indo contra a lei e contra o nosso código de ética. Né? Isso. Então, a gente pode tomar a decisão de, olha, não vamos denunciar, porque é uma família que não tem rede de apoio, que tem é, condições de ser trabalhada, vamos tentar isso pela via da intervenção comportamental,
1: né? E aí que, que entra o dever de proteger, né? Porque a gente... é, é. se a gente não pode denunciar, ainda assim você tem que proteger. E como é que você vai proteger é. essa família? E se proteger também, né? Uhum. Começa com o que você está falando. Você tem que lembrar que você responde a um código de ética. É? Então, a primeira coisa que você vai fazer é documentar. Como é documentar? Não é criar memorando, não. É anotar passo a passo em algum lugar, quando você notou, o que você notou e, e, e o que você fez. Uhum. Né? Então, no dia 25 de fevereiro, a gente notou que isso era um problema, o que foi, foi que causou, e aí você vai anotar, igual você anota observação comportamental. Uhum. Não é eu acho, não, é o que uhum. eu vi.
0: Isso.
1: Você vai descrever como se você estivesse fazendo um ABC, né? Você vai contar a novela inteira. Isso aconteceu, a criança fez isso, o pai fez aquilo, e depois a mãe fez aquilo. Vai contando a sequência. Ah. né? E você fez o que aí nisso? Escreve bonitinho, documenta. né? Começa daí. Depois, você vai pensar, ok... Nessa situação, eu eu entendo, né, você pode até documentar, eu fiquei no dilema, denuncio ou trabalho nisso. Então, eu resolvi trabalhar nisso. Se você vai trabalhar nisso, quais são os seus passos? né? Primeiro, falei com a família, alertei do problema né? e me dispus a ajudar. Agora, lembrando que na hora que você disser, gente, olha, o jeito que vocês estão tratando o seu filho é abuso, ninguém vai dizer para você, oh, que beleza, me ajude. Exato.
0: <risos>
1: você está certa, me ajude, né? Exatamente. Então, você vai ter que tá, é, ter um plano para como você vai trazer esse assunto uhum. para a família, que não uhum. é uma coisa fácil ou simples.
0: E aí que entra, de novo, imediatamente quando você falou isso, eu pensei, né, na na importância dos treinamentos específicos, especializados em determinadas situações. A gente tem que ser treinado em comunicação não violenta. Sim. Né? A gente tem que ser treinado, bom, acho que tem todo um caminho, né? A gente tem que ser treinado aí em identificação dessas situações de risco e sinais de abuso. né? a família, o pai, a mãe, a tia que toma conta, são as pessoas mais legais do mundo, é aquela festa da sala de recepção, né? todo mundo ama, mas a criança está apresentando episódios de ansiedade repentinos, sem um motivo aparente. A criança chega na clínica, você vai trocar a roupinha dela, levá-la no banheiro e você vê que ela tem roxos ou cicatrizes. Você faz uma aproximação para por exemplo tocar na criança e a criança se assusta e, e se retrai não está aceitando o toque coisa que ela não fazia antes e passa a fazer todas essas coisas nenhuma dessas coisas te diz essa criança está sendo abusada mas quando você vai somando esses sinais e eles aparecem né é, de maneira repentina sistemática etc etc então tem toda uma técnica para você né, saber identificar esses sinais de possíveis abusos. Ah, Aí, depois, a gente tem que saber reportar e documentar, né? Que, pelo amor de Deus, gente, todo profissional, toda profissional de saúde tem que saber fazer evolução de prontuário, que é exatamente isso. Todo dia você tem que sentar a sua bundinha Abrir o seu computadorzinho, tem um arquivo para cada cliente, e que você vai falar. Uhum. Hoje, 25 de setembro, atendimento das 8 às 9, e escrever, nem que seja assim. Durante o atendimento de hoje não aconteceu nada de especial. Uhum. Mas você tem que ter isso para todos os seus clientes, porque cê, você. Perde, a gente perde o fio da meada muito facilmente com essa história é. de que ter tudo na cabeça. E esse, esse tipo de evolução de prontuário, essa, essa documentação do seu trabalho com o seu cliente, ela é absolutamente necessária para te proteger caso haja algum problema. Um belo dia você recebe uma intimação do juiz que você, como psicóloga responsável por, pelo caso do fulaninho, tem que ir numa audiência porque o pai e a mãe estão brigando pela guarda da criança. Sim. E daí, se você não tem as suas anotações, se você não tem o seu protuário é, atualizado, você Sim. sabe retomar a história desde o primeiro atendimento? Não sabe, né? Então, faz parte do nosso trabalho, a documentação faz parte do nosso trabalho, as pessoas esquecem disso. E aí eu chego na outra ponta aqui, que é, a gente tem que ter formação e treinamento para comunicação de dessas coisas com famílias, por exemplo. Sim. Porque você vai receber imediatamente uma barreira, né? Porque, de alguma forma, você tá ali, por mais que você saiba fazer essa comunicação de uma maneira adequada, é, você tá ali confrontando o que tá acontecendo. Você tá, de alguma forma, apontando culpa né, para Sim. alguém daquela família, para a família como um todo. Como é que isso vai ser recebido? Como é que você vai lidar De novo, a gente tem que pensar em todas as consequências. Se a família imediatamente cancelar o atendimento, o que você vai fazer? Não, se a família se mostrar arredia, mas... né? Ou se a família negar, falar, não, não é nada disso, você está ficando louca, continua aí o que você está fazendo. Então, tem que ter uma estratégia né, para cada possível consequência. É.
1: É, exatamente. Então, assim, eu acho que se você resolveu intervir, no caso, ao invés de denunciar, você não deve utilizar as palavras abuso, negligência, violência, etc., porque imediatamente vão colocar a pessoa em em defensiva. Você deve dizer, eu estou notando que é difícil para você lidar com fulaninho. né? Eu gostaria de lhe ajudar a trabalhar nessas dificuldades. A gente pode oferecer ABC para você, né? as coisas que você tem para oferecer. E se você não tem para oferecer, colabore com o profissional que tem. Exato.
0: Pra exato. É? Exatamente. Inclusive, pensando que, estatisticamente, os estudos mostram que se existe uma pessoa abusiva na família, um abusador ou uma abusadora, mas 99% das vezes um abusador, é, não vai ser só a criança que está sofrendo abuso. Sim. É, provavelmente a mãe também já está sofrendo abuso. Ou a mãe e as outras mulheres da família, filhas, tias, avós. Então, investigar isso também, porque essa mulher essas mulheres também estão em situação de risco.
1: E até que ainda não estejam em sob ataque direto, né? observar isso é traumatizante. Uhum. Então, se existem outras crianças em casos, observando isso, a, a outra criança que não está sendo vítima do abuso de, direto, também está sendo vítima isso. do abuso vicário.
0: Sim, é, ela está num ambiente, também... né, é, um ambiente tóxico. É, então, às vezes, muitas vezes a gente é, tem especialidade para identificar as coisas na criança, mas não tem para identificar as coisas na mulher. Então, a gente tem que... né pedir ajuda e fazer parcerias com as outras profissionais que são especializadas em é, mulheres vítimas de violência, em, em é, violência doméstica. Então, a gente tem que procurar essas parcerias. É, com, com os outros profissionais que têm contato com a criança, a escola, né? todo mundo tem que estar tá mais ou menos na mesma direção. E aí, isso envolve ainda outro conflito ético, que é o é, da manutenção da, 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 privacidade. da privacidade, da intimidade do, do seu cliente, né? O quanto você tem é, direito de compartilhar informações que são privadas com outras pessoas da equipe, né? Então, de novo, a gente tem que pensar o que, que isso vai trazer de benefício e esse benefício Sim, compensa, a... né?
1: Você pode, às vezes, não simplesmente dizer diretamente eu estou suspeitando disso, mas procurar saber no seu papel de analista, você pode fazer muitas perguntas como a avaliação e investigação de comportamento. Então, você pode perguntar como ele chega na escola, como ele se se comporta na escola, todas essas, como ele é com os outros coleguinhas, você já notou o comportamento ABC aqui, né? Então, você tem condições de fazer um pouco mais de investigação sobre o que está acontecendo, como sobre o o umbrella, sobre o o rótulo de investigação comportamental. né? E, a partir daí, você pode também procurar saber o que os outros estão fazendo. né? Quando ele faz tal, tal comportamento, como é que vocês lidam com uhum. isso? Como vocês conseguem que ele que ele pare de fazer isso? Tudo isso lhe dá informação sobre como as pessoas estão lidando com o comportamento uhum. daquela criança, né? E se é possível que você tenha que treinar, né? Se o se o, o abuso transfere de um ambiente para o outro, porque vamos combinar, se a criança está fazendo qualquer comportamento lá que é entre aspas irritante e a família já aprendeu a a lidar com esse comportamento de uma maneira violenta, o que é que a criança aprende? né? O trauma é uma coisa muito sutil. O que a criança aprende com trauma é assim. Tem certas coisas que que são gatilhos desses eventos que que vão desencadear o evento de abuso. Certo? Então, vamos dizer... se por coincidência uma música está no ar, ou um ancheiro de comida específico está no ar. Ou no condicionamento reflexo, a gente aprende que isso vai ficar pareado. Uhum. Aí ele chega num ambiente qualquer onde o, o abusador não está lá, mas aquele gatilho está lá. Então uhum. ele vai desencadear tudo o que ele faz quando ele está sendo abusado. O que ele aprende é que aquele elemento sinaliza o começo, mas o que é que sinaliza no final? é o sofrimento super alto. Uhum. Né? Quando o sofrimento está super alto, está perto de acabar. Então, se o gatilho aconteceu no ambiente onde o abuso não está acontecendo, ele vai criar situações para sofrer. Porque só o sofrimento sinaliza que está acabando. Uhum. Então, por exemplo, em um hospital psiquiátrico, você vai ver o paciente diz, pedir para tomar remédio, pedir para ser contido, porque naquela situação de trauma, quando chega, quando aquilo ali acontece, ele sabe que o sofrimento está acabando. Uhum. Né? É aquele último evento de sofrimento alto que sinaliza o alívio. É. Né? Então, aí você pode ver comportamentos que, que se generalizaram nesse outro ambiente, mesmo quando não existe é, o abuso em outros, outros ambientes. E aí é que a gente vai ver aqueles comportamentos que a gente diz, ó, oh, isso é sinal de trauma. Então é quando você tem uma criança tirando a roupa entre aspas do nada, né? Ou ou sendo violenta do nada, né? Ou eu já vi uma uma criança que é, adultos homens com mulheres ele não fazia isso. Mas todo homem que chegava junto dele ele passava o bumbum na perna do homem, dizer, isso é um comportamento aprendido, gente, uhum. não é busca sensorial, não, se tu uhum. informar, se é sinal de trauma, Exato. Né? então e no autismo tem muita coisa de, de a gente ficar desculpando certos comportamentos, como busca sensorial, pelo amor de Deus, nem tudo é busca sensorial, não, uhum. existe trauma também, uhum. comportamento aprendido, se aprende nas, nas circunstâncias difíceis também, Sim.
0: E eu acho que a gente está falando de situações extremas, como abuso sexual, agressão física, um abuso psicológico intenso, um caso em que claramente a gente identificaria né, uma família abusiva, uma família violenta. Mas a gente tem as situações do do dia a dia que as pessoas não percebem que também são traumáticas e que também são difíceis e que também colocam a gente numa situação de pensar se a gente vai denunciar ou proteger e fazer esses cálculos né, de de custo-benefício e e raciocínio sobre conflito ético. Então, eu fico pensando em situações em que você dá múltiplos treinamentos parentais, múltiplas orientações sobre um determinado procedimento ou uma determinada situação, e ainda assim a família não se engaja ou não não segue as instruções e a criança continua né, em sofrimento porque não está tendo um ambiente adequado para ela. Uma coisa que me acontece muito e que me deixa extremamente irritada, é a coisa, por exemplo, da medicação. Então, famílias que é, mudam a medicação de acordo com o humor do dia, <risos> né? Ah, hoje eu não dei não porque ele acordou bom. Gente, psicotrópicos são, são medicações que não podem variar, né? Sim. Tem que ser sistemático. Ou é, se recusam a dar medicação. Ah, é, não quero dar remédio pro meu filho, senão ele vai ficar viciado no remédio. Ah, então, isso, essa é uma situação que para mim é muito comum acontece muito nas minhas andanças então como é que você lida com isso né então você já explicou você já orientou você já demonstrou você já treinou você já deu suporte nada disso está funcionando uhum. né porque a gente tem que entender que também existe um limite em que a gente tem que fazer tudo que está ao nosso alcance para ajudar para dar condições né para de alguma forma, gerenciar as contingências do ambiente dessa família para que ela consiga fazer aquilo que ela precisa fazer. Esse é o nosso dever. Mas isso bate no limite também, muitas vezes, das práticas culturais dessa família, das crenças que eles têm regras muito né, fortes para essa família, como essa, né? De, ah, eu não quero dar remédio para o meu filho, eu acho errado dar remédio psicotrópico para a criança. E às vezes
1: até isso está coligado com a a forma que os pais foram criados, ou a a religião. Sim, exato. né? Exato. Então Hum. a gente precisa ter essa sensibilidade cultural também, entendendo que cultura não é só a gente pensar, mas todo mundo é brasileiro não é como aqui que eu, eu lido com gente do mundo inteiro, e aí você vai pensar, ah, mas todo mundo é brasileiro, mas a cultura é um conjunto de comportamentos né, que você aprende dentro de um contexto, e cada um vive no seu contexto específico. Uhum. Né? Então, você que vem de uma família espírita, por exemplo, eu posso falar porque eu vim de uma família espírita, explica sofrimento de uma maneira. Você vem de uma, uma família católica, você explica do sofrimento de uma outra, outra maneira. E dessa maneira que você explica sofrimento é a maneira que você vai explicar o autismo, por exemplo. E isso vai afetar uhum. a maneira que você aceita e participa no tratamento.
0: Exato. E a gente também tem que levar em consideração e nessa parte a gente tem que exercer habilidades de compaixão, né? De de entender que muitas vezes não é porque essa família, essa mãe ou esse pai são pessoas ruins ou né, não se importam com o sofrimento da criança. É porque eles estão submetidos muitas vezes a uma uma situação aversiva crônica, duradoura durante muitos anos. Então, assim por mais que, elas, que você ame seu filho, que essas pessoas est- que estejam procurando fazer o melhor possível para essa criança, a lei do comportamento é inensurável. Né? Um estímulo aversivo vai, vai, vai eliciar respostas de, de afastamento. Desconforto. De desconforto. De desconforto é. né? Então, aquela criança já está apareada com muitos estímulos aversivos. Então você vê a mãe claramente, o pai ou as pessoas da família claramente entrando em comportamentos de fuga, esquiva da criança, é. né? Quando a gente fala assim, pô, mas essa mãe não quer ficar cinco minutos com o filho nem para dar um banho nele, pelo amor de Deus, botou o filho no mundo para quê? Porque essa é sempre a minha primeira reação, por exemplo. Daí depois eu respiro e falo, não, vamos pensar, vamos ter compaixão, é. né? Então isso é um comportamento de fuga, esquiva. Por quê? Porque essa criança está muito condicionada a estímulos aversivos. Então, como é que a gente faz para contornar essa situação? Que tipo Sim. de intervenção a gente pode
1: aplicar? E, e aí, né? são os dois lados né, que a gente tem que pensar. Quando você trabalha com uma criança muito comprometida, para você, enquanto analista, é difícil. Mas sabe o que acontece? Passou as suas duas horas ali, se abre a porta vai embora. Uhum. Uhum. A família continua com aquela criança muito comprometida. Né? e tem a dificuldade de lidar com aquela criança, e tem a dificuldade de, porque eu tenho que lidar com essa criança, tem um número de coisas que eu não posso fazer. Uhum. né Então, é claro que o, o sofrimento dos pais é o sofrimento pela criança, e o sofrimento por si também. Sim. né Então, é, eu acho que quando quando chega nessas situações em que a família trata a criança com deficiência de uma maneira... É, que a gente vai colocar o rótulo de abusiva, isso não aconteceu da noite para o dia. Isso foi desenvolvido, né? Isso foi desenvolvido. E isso a gente vê mais com as crianças mais velhas, porque já passaram muito tempo tempo. nessa nessa agonia. Então, isso é mais um alerta para a gente que é analista também trabalhar com os pais, né? É imprescindível apoio aos pais, né? O, o, O trabalho de apoio, não só o trabalho de treinamento, mas o trabalho de apoio, você treina o pai para fazer uma intervenção qualquer lá, para ensinar a dar banho, para ensinar a escovar o dente, isso é treino. Apoio é você ensinar o pai a lidar com essa criança uhum. que vai ficar na sua vida para o resto da sua vida. É. Né? Uhum. E aí, como é que você vai lidar com essa situação que, que ninguém se prepara? Né? Eu, eu, tenho amiga, que é. eu tenho uma amiga eu que disse que criança devia vir com, com manual de instrução. Uhum. Né? Criança típica já é difícil, porque a gente não tem esse manual de instituição, quanto mais uma criança que tem qualquer tipo de necessidade diferente.
0: Exato. E eu acho que a gente tem que levar em consideração aquela coisa de atacar o problema por todas as frentes, né? Então tem você fazer uma boa análise funcional dessas interações, dessas contingências entrelaçadas né, desses comportamentos de fuga e esquiva da família, dos comportamentos que são, estão sendo muito aversivos, produzindo muita aversividade para a família. Então, tudo isso precisa ser analisado funcionalmente e existem milhões de intervenções e estratégias que a gente pode adotar para trabalhar ali. Tem a frente do treinamento parental para que essa família também tenha é, repertório para lidar Sim. com esses problemas, do suporte emocional... Né? Trabalhar a flexibilidade psicológica, trabalhar, né? É, fortalecer e empoderar essa família também. E tem a parte que eu acho que é o mais imp... não é o mais importante porque ele, ela pode não ter é, um efeito imediato, mas que é imprescindível se a gente quer que as, essa situação pare de acontecer. Mas é a longo prazo, que é a mudança da cultura. Porque, porque é que essas famílias né, é, ficam numa situação tão aversiva. Por que, é que esses estímulos né que são provenientes de ter uma criança com deficiência são tão aversivos para essa família? porque a gente tem uma cultura que considera que pessoas com deficiência são um fardo, um castigo Isso.
1: ou então um anjo azul,
0: um anjo azul que vai ter que ser cuidado para todo porque o mundo não merece ele, né? então ele tem que ser protegido, um cristalzinho sagrado que tem que ser protegido absolutamente, porque as mães de crianças com deficiência têm o fardo do e o dia que eu morrer. Sim. Desde o dia do diagnóstico, isso fica na cabeça dessa mulher. O dia que eu morrer, quem vai cuidar do meu filho? Mães de crianças com deficiência não podem ficar doentes, não podem morrer, elas têm que ser eternas e saudáveis, porque nem tem ninguém mais para cuidar dessa criança. E isso é uma regra que tá na cabeça de todo mundo, por quê? Porque a gente tem uma estrutura social que não dá suporte para essas famílias, que não aceita a diferença, que vilaniza a diferença, que torna todos esses estímulos aversivos, né, porque isso é uma convenção Cultural, é uma prática cultural, a gente dá esse valor culturalmente dentro dessa cultura a esse tipo de estimulação. Então, eu acho que é importante a gente falar também que não é que a gente está culpando os pais, os pais que não aceitam, a culpa é deles. Muito menos a pessoa com deficiência, a criança autista. Ah, a culpa é dessa criança que é autista, é tudo ruim mesmo. Não, nenhuma nem outra coisa, né? O que torna essa situação toda muito aversiva para todo mundo, e aí traz todas as, os efeitos de estar é, submetido à aversividade crônica né depressão, ansiedade, fogo esquivas, es, é, esquiva experiencial, inflexidade psicológica, problemas mentais de saúde mental como um todo, angústia, frustração é a nossa prática cultural. Então, a gente tem que mudar a maneira como a gente fala da deficiência, como a gente interage com a defici- com a deficiência e como a gente ensina, os outros membros dessa comunidade verbal
1: uhum. a lidarem com a deficiência. É, e, é, e é por isso que é super importante para, o anal... para, o, para a família e a criança que o analista seja essa pessoa com visão de longo prazo. Uhum. Porque você, da mesma forma que os pais estão preocupados o que vai ser quando eu morrer, o analista tem que pensar nisso também. O que vai ser quando não tiver quem faça por essa criança? Então, você tem que ensinar a criança a fazer.
0: Exato.
1: <risos> né? Você tem que ensinar a autonomia, uhum. né? que é diferente de independência.
0: É, exato. E é por isso que a gente sempre fala que o objetivo da intervenção comportamental né, é a autonomia e a independência daquele indivíduo tanto quanto possível. Sim. Né? Então, a gente sempre tem esse essa meta. Esse é o nosso... né? a nossa guia. O que que eu posso fazer agora que vai tornar essa criança o mais autônoma possível dentro desse ambiente em que ela tá? É, por exemplo, ensinar ela a pedir vai ir no banheiro. Ou ensinar ela a dizer não, quando ela não quer alguma coisa.
1: Sim. Né? Ensinar a autonomia dos cuidados pessoais é, é protege a criança mais do que muita coisa. Exato. E se você tem autonomia nos seus cuidados pessoais, você está numa situação menos vulnerável.
0: Uhum. Né? Exatamente. Então, é passinho, passinho, e a gente vai construindo isso. Então, eu acho que, nossa, nós saímos lá do... né, Como é que a gente faz para denunciar um abuso? E chegamos aqui na autonomia, no cuidado da família, no cuidado mais geral, né, com a cultura que a gente está inserido
1: Mas uma né? coisa só, última coisa que eu quero sinalizar aqui é que como analista que trabalha diretamente com a criança, é difícil você fazer todos esses outros papéis com os pais. Então, é é preciso que você tenha uma rede de colaboração em que você está ali fazendo o treino de habilidade com a criança, fazendo o treino de estratégia com o pai para lidar com aquela habilidade específica e uma outra pessoa da sua equipe está fazendo o suporte emocional, o apoio parental, né, ajudando essa, essa família a desenvolver a flexibilidade psicológica, você vou ser biased mesmo, você viesada, para trabalhar com act, uhum, que funciona, vai. né? E, e tem que ter uma outra pessoa para fazer isso, porque você, senão você vai estar tá misturando laranjas com maçãs, como ah, a gente diz é. aqui.
0: Sabe o que eu fico pensando no Brasil, a gente tem pouca. É pouco, é pouco disseminada essa prática, eu acho que nos Estados Unidos é muito melhor disseminada. É, como a gente não pensa em ter, nas nossas equipes de atendimento em ABA, como a gente nunca pensa em ter assistentes sociais, que são profissionais importantes justamente porque elas têm as ferramentas para analisar essas redes de proteção social, a inserção né, desses... Dessa
1: Na família. verdade, a, a gente tem uma, uma impressão melhor do que é, né Na, aqui a gente considera a existência da assistente social nas equipes, mas uh, ainda poderia ser melhor inte- uhum. integrada, né? Esse todo todo esse conceito de integração de tratamento do da do, do tratamento integrado ao longo de todos os aspectos que fazem a pessoa saudável, né? Físico, mental e social. Biopsicossocial. É, ele ainda é é uma coisa que é tá começando a ganhar mais tração, na Europa é mais desenvolvido do que aqui, hum. daqui do que aqui nos Estados Unidos, e aqui mais desenvolvido do que é no Brasil, né? mas são coisas que a gente tem que, que começar a falar e trazer para frente, uhum. né, para poder mudar, porque senão a gente fica preso a, a paradigmas que já estão ultrapassados.
0: É isso aí, meu povo, vamos pensar um pouquinho nisso.
1: É a folia de carnaval do Pijama Party hoje, né? Vamos falar de assuntos bastante leves, como Sim, abuso, é. e ética, e proteção. Conflitos <risos> éticos,
0: né? Eu ponho o meu na reta, e denuncio, eu não denuncio. Exato. É, a gente fala que, toda vez que uma supervisora minha aparece, começa, ai meu Deus, eu tô achando que essa criança tá sendo abusada. Eu já fico em pânico, porque essa é a maior sinuca de pico de qualquer profissional de psicologia. Isso. Né, é, tu imagina clínica. Chega um cliente, senta no seu sofazinho e fala assim: Ah, porque é um noite Eu estuprei uma pessoa o que você que faz, exato. É. E é uma sinuca de onde é que, que você
1: vomita. É.
0: <risos> em que minha filha, você tá lascada, independente é. da ação que você tomar. Você vai se fuder. Então, já que você tá no inferno, abraço capeta. Então, faz a coisa certa né? Exato. É, porque se você denuncia, você pode ser, inclusive, processada pela própria família, por ter feito a denúncia.
1: Exato. E ainda tem isso, né? No Brasil tem aquela de se a família tem meios, uhum. vai querer abafar o caso e realmente você tá em risco. Sim. Né? E, 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 e qual é realmente? Aí você vai ter que pensar na relação risco-benefício de arriscar a sua licença para cuidar de uma situação que você vai ter pouco poder, Exato. Né? E, e como é que você faz isso e protege a criança, então não é uma situação fácil que a gente pode dizer assim, olha a receita é essa aqui, igual as receitas de café que a gente põe de vez em quando, né, não é, não é assim, não tem essas receitinhas facinho, é uma coisa complexa, a gente vai ter que analisar cada uhum. caso e a gente vai ter que analisar o sistema e as redes comportamentais, né, e é isso. E é isso. É sobre isso. Tá tudo bem? Não tá tudo bem. Não tá não, né? Mas a gente faz de conta. Mas a gente faz de conta. É isso, minha gente. De cada vez. É isso por hoje. Até a próxima semana que vem a gente vai dar uma pausazinha porque eu estou em viagem num lugar lá que não dá para gravar. Mas depois a gente volta.
0: Então é isso. Nós vamos parar na semana do carnaval, tá, meu povo? Que a gente vai tirar umas férias. e aí a gente volta na outra semana, foi na semana de março.
1: É isso? É isso.
0: É isso. Então tá, gente, um beijo pra todo mundo.
1: Até mais. Tchau.
0: Tchau.